0: Dari Desa Sekidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Episode keempat, Tad Kas SP Podcast dimulai Oke, okay. apa kabar teman-teman yang mendengarkan podcast ini Semoga kabar teman-teman masih baik-baik saja Dijauhkan dari segala marah bahaya ya Walaupun Indonesia sedang putus asa mungkin ya Bener ya, putus asa dengan munculnya hashtag Indonesia terserah ya Menurut aku sih itu hanya ada dua sisi. Yang pertama dari sisi gotong royongnya kita dan kedua dari sisi profesionalitas kita. Ya, saya nggak mau membahas hal itu Hal itu sesuai dengan janji saya di episode ketiga. Ya, aku mau bahas tentang ini hal sebenarnya agak tricky untuk dibahas ya karena bisa saja podcast ini menjadi suatu hal yang negatif. Ataupun menjadi hal yang positif tergantung bagaimana cara aku menyampaikannya nanti Karena ini adalah hal yang mungkin dibilang agak nggak harus diseriusin sih Menurut masyarakat sih, menurut masyarakat Karena aku sempat juga ngomong sama bapak sama ibu Pengen buat konten ini gimana gitu Walaupun sebatas podcast ya bapak ibu juga takut juga Nanti aku diciduk karena apa-apa Cuma aku akan bawakan hal ini Uh, se clear clearnya mungkin tanpa ada konten konten yang menyinggung atau men uh, menimbulkan perdebatan perdebatan atau menyerempet menyerempet hukum nantinya ya kan. Oke okay, mungkin teman teman udah sampai episode ketiga ya sekarang udah sampai episode keempat mungkin bertanya tanya kok uh, masih ada banyak noise nya kayak motor di jalan atau seperti apa sekali lagi ini tempat merekam ini di pinggir jalan. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara dan teman-teman di pinggir jalan dan juga ini posisinya di kamar. Jadi posisi uh, rumah saya tuh kayak gimana ya? Uh, ada sebuah kamar di tengah di tengah-tengah dan kamar ini menjadi jalur menuju kamar lainnya. Jadi bisa dibilang di dalam ruangan ada ruangan lagi. Nah di, di sana kadang-kadang anggota keluargaku lalu-lalang. Jadinya mungkin dengar suara pintu kebuka lah. dengar suara orang jalan lah atau mungkin denger ada seorang suara orang-orang nyanyi mungkin itu kan karena bapak aku juga agak senang sih dengan nyanyi-nyanyi kidong-kidong Bali ya kayak gitu dan kadang-kadang juga aku usir bapakku dari kamar tempat aku rekaman ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga kemudian untuk informasi aja bahwa mungkin podcast tangkas SP ini hanya sampai 5 episode lo kenapa lima episode sih gitu misalnya karena sekali lagi takas sp ini tujuannya riset atau uji coba untuk membuat project podcast yang lebih detail lagi lebih besar lagi ke belakangannya karena aku diskus sama temen-temenku acaraku start podcast ini udah salah sebenarnya udah salah salah banget ya udah salah salah banget dan juga aku lihat di internet internet juga Uh, tata cara yang aku ambil ini sebenarnya udah nggak uh, bisa memaksimalkan podcastku ini ke bukan nggak bisa memaksimalkan sih susah untuk dimaksimalkan karena memang hmm. satu yang aku bilang aku startnya ini buru-buru uh, itu enggak ada persiapan apa-apa aku juga nggak ada nggak tahu konsepnya apa bahkan mungkin kalau teman-teman mengikuti aku beberapa beberapa kali ganti trailer itu karena emang pemikiran konsepnya ini agak uh, luntang lantung lah gitu mungkin sekarang konsepnya A nanti kepikiran lagi konsepnya B karena kepikiran konsep C karena aku buat podcast ini tangkas SP ini hanya kayak gimana ya dadakan gitulah dadakan dadakan gitu nggak ada lagi nggak ada yang aja aku brainstorming dengan adanya temanku teman-temanku yang uh, mungkin nantinya di podcast selanjutnya akan bergabung ya akan bergabung jadi kita uh, ambil keputusan bahwa uh, mungkin dia akan join di dia masih tetap bantu di podcast tangkas SP cuma nggak terlalu membantu istilahnya palingan cuma memberikan ngedit-ngedit uh, suara yang kayak kayak gitu yang aku bantu Cuk nantinya di podcast kedepannya dia akan aku akan melakukan koordinasi yang lebih intens lagi berkaitan dengan konsep berkaitan dengan uh, apapun itu mungkin seg kita akan tambahkan segmen-segmen kalau di sini kan Podcast Tangkas SP kan general enggak ada segmen-segmen jadi aku maunya tuh podcast, podcast nantinya ini channel Podcast Tangkas SP ini setelah nanti di rebranding itu akan uh, gimana ya akan lebih bersegmen itu jadinya teman-teman enggak akan monoton melihat uh, podcast yang general Ya nanti bisa teman-teman bisa milih di segmen apa yang teman-teman suka dan di sana pun kita masih uh, melihat juga melihat peluang segmen segmen apa yang kira-kira masih banyak pendengarnya kayak gitu ya kan dan juga untuk hari ini kita akan bahas hal yang tricky ya kita langsung aja ke materi yaitu free sex. Kian teman-teman yang dengar. nih orang demen banget ya bahas-bahas menyerepet-mencerepet hal-hal yang berbau dengan seks. Oke, okay, ini sebenarnya bukan disengaja ya, bukan disengaja sekali lagi podcastku ini hanya podcast research yang nggak mempersiapkan materi dari jauh-jauh hari. Jadinya tuh aku hanya berpatokan sama teman-teman yang Buat podcast ini dong Buat podcast ini Ketika aku pikir Oh iya ini ada ide-ide ini Kayak gini Ya aku up Nah kebetulan Setelah aku up Episode kedua Yang kurang lebih itu Tentang bully, bullying Ada temenku yang ngechat Bahwa dia Pengen Dengerin Pendapatku Tentang yang namanya Free sex Karena Menurut dia tuh Legalisasi prostitusi itu Dia nggak setuju Dengan legalisasi prostitusi karena dia melihat pandangannya itu dari riseks ini kayak gitu jadi aku angkat uh, tema ini tujuannya bukan untuk mengekspos uh, untuk menggait uh, pendengar enggak sih aku pengennya mengedukasi lagi biar teman-teman tahu kenapa pendapatku tentang legalisa legalisasi prostitusi itu bisa muncul ya kan karena secara uh, mungkin itu hanya segelintir orang aja yang ngomong ya bahkan setahu aku tuh dari sekian banyak public figure yang aku lihat video di Youtubenya cuma ada satu video sih yang ter dengan terang-terangannya mengatakan legalisasi prostitusi yang selama aku nonton mungkin yang lain udah banyak cuma aku belum nonton juga ya kan itupun dengan konsepnya stand up comedy jadi aku nggak tahu nih pendapat orang ini uh, bener apa emang hanya sekedar candaan juga kayak gitu makanya aku pengen bahas uh, free sex ini cuman yang aku bahas bukan dari sudut pandang kondisi bangsa di Eropa kan legalisasi prostitusi itu kan aku jadi patokan kan eh bangsa Eropa tetapi yang aku jadi patokan di sini adalah kondisi Indonesia saat ini oke okay. free sex seks bebas bisa dijadikan jasa Bisa juga dijadikan sebuah kejahatan Seks bebas bisa dijadikan sebuah bisnis apabila Itu dikelola dengan baik sekali lagi ya Menyambung ke konten legalisasi prostitusi Kalau misalnya pemerintahnya diregulasi secara benar-benar memang mementingkan si pekerja ini karena kan yang paling tricky ini adalah si pekerja ini karena si pekerja ini mau nggak mau kita bingung juga mau dia, dia tersangka karena tapi harga dirinya dia yang dia jual kalau dibilang dia korban dan tapi beberapa orang dengan sengaja menawarkan jasa seperti itu ya kan dan aku juga uh, di daerahku di Bali ini nggak menjadi hal asing lagi prostitusi ya bahkan beberapa daerah pun sering disebut-sebut Itu adalah biangnya prostitusi itu, Nah secara aku nggak tahu ya kan. Walaupun aku pernah diam di Denpasar. Aku sering pulang malam. Itu pun malam-malam semalam-malamnya pulang tuh pasti di kampus. Nggak pernah di tempat lain gitu. Aku cuma pernah ke sekali itu ke Lumintang. Itu pun nggak di jam-jam yang dimana katanya. Dimana katanya salah satu tempat yang... Uh, katanya ya. Katanya tempat-tempat pros uh, para-para uh, pekerja seks ini mangkal itu ada namanya di daerahku namanya Lapangan Lumintang di sana lapangnya lumayan bagus kok cuma ya mungkin entah dari mana kabar-kabar disasterus uh, masuk katanya di sana ada beberapa pekerja seks yang mangkal dan sering nyari pelanggan di sana bahkan trans pun ya yang saat-saat ini viral pun karena si Ferdian Paleka katanya mangkal di sana cuma aku nggak terlalu Impress. maksudnya mencari itu eh benar sih benar sih nggak sih gitu kan juga karena pada saat itu juga diajak sama temen kita nginep aku nginep di kosannya temen dia dia bilang pernah ke lu minta nggak jam-jam segini gitu belum pernah sih lah diajaklah aku ke sana gitu dan aku pun karena hobi emang kulineran gitu ya mungkin yang tahu aku dulunya yang kurus Ya mungkin mengikuti dari S, SD 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 SMP SMA tuh pasti tahu gimana transformasi badanku ini karena ya emang semenjak kuliah semenjak SMK kayaknya SMK kelas 3 tuh aku seneng banget kulineran jadi makanan-makanan restoran-restoran hal-hal yang baru tuh aku berusaha coba itu makanya ya obesitas lah jadinya sekarang oke lanjut uh, tempat itu Aku nggak pernah lihat sih secara real gimana pekerja seks ini mekanismenya seperti apakah mereka punya germonya atau gimana Sekali lagi aku mengangkat tema podcast ini bukan berdasarkan kisah nyata Ini hanya berdasarkan berita-berita di masyarakat Makanya dalam podcast ini aku menimbulkan dua persepsi setuju dan tidak setuju Kalau misalnya aku menimbulkan satu persepsi saja apabila berita itu nggak benar, Ya salah juga sih karena tujuanku ini mengedukasi Oke lanjut ke daerah prostitusi ini ya. Kemudian apabila takutnya kalau misalnya ini dilegalisasi kan yang menjadi tujuan utama tuh tentu si pekerjanya kalau pekerjanya ini emang benar-benar dilindungi ya nggak apa-apa gitu misalnya. ya kalau misalnya ya kalau misalnya Pak Jokowi mungkin kepikiran ya karena aku nggak tahu nih yang di istana tuh kayak gimana sebenarnya sih kalau misalnya berita-berita hari ini muncul legalisasi prostitusi pasti masyarakat akan tidak mengindahkan social distancing turun ke jalan pastinya ya kan karena masa-masa Corona kan muncul Oh berita legalisasi prostitusi jangankan legalisasi prostitusi ya aku sempat baca nih temanku nge-screenshot bahwa ada satu media elektronik yang menyatakan bahwa ada katanya program Indonesia tuh satu suami dua istri ini kan bingung jadinya nih kayak gimana sih Indonesia kok bisa munculkan program kayak gitu padahal katanya seks itu suci kok menimbulkan hal ini woman right nya pasti akan digugat habis-habisan sama perempuan sih sebelum kita melanjut ya lanjut ke pembahasan aku ngeluarin luarin statement setuju atau enggak aku iseng-iseng sih nyari latar belakang negara kita kondisinya sekarang kayak gimana kayak gitu kan kemudian eh, aku iseng-iseng buka badan pusat statistik ya bps.go.id dan aku nyari tentang data dan tentang presentasi penduduk miskin kenapa sih penduduk miskin itu kan kita kan negara berkembang. Tentunya penduduk miskin ini patut menjadi permasalahan kita secara general ya, negara berkembang kan tentunya banyak penduduk-penduduk uh, miskin salah satunya. Mungkin ya. Oke. Okay. Persentase penduduk miskin September 2019 turun 9,22%. Ya, persen. Aku sebenarnya baca headline beritanya aku kira Pe, e, angka presentasenya itu turunnya sebesar 9,22 persen tapi ternyata setelah aku baca eh hasil akhirnya yang menjadi 9,22 persen itu cuma menurutnya 0,19 persen kayak gitu ya kan jumlah eh secara secara angkanya penduduk miskin itu per September itu 2019 sebesar 24,79 juta ya 24,90,79 juta. menurun 0,36 juta berarti 360.000 ya. Digelar 360.000 pada terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta terhadap September 2018 jadinya data September 2018 ini jika disandingkan dengan data September ini turunnya 0,8888 persen kalau dibandingkan dengan data yang dikeluarkan di Maret 2019 diturun 0,36 juta itu maksudnya tadi 0,88 juta ya Untuk presentase penduduk miskin di daerah perkotaan ini Maret 2019 ini sebesar 6,69 persen turun jadi turun menjadi 6,56 persen pada September 2019 Oke okay. pada bulan Maret ini angka presentase orang miskin di daerah perkotaan ini 6,69 persen sedangkan pada bulan September ini turun menjadi 6,56 persen dapat diartikan Dari 100% penduduk perkotaan, itu rata-rata 6,69% itu adalah penduduk miskin. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Datanya berbicara seperti itu. Sementara presentasi penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85%. Ya, tak. bulan Maret nih, 12,85%. Turun menjadi 12,60% pada September 2019. Oh... Jadi yang presentase angka kemiskinan di desa tuh lebih tinggi ya dari kota. Padahal faktanya kan, faktanya tuh orang-orang miskin di desa tuh nggak terlalu diekspos ya. Pasti lebih sering tuh orang-orang miskin di kota biasanya. Biasanya ya berita-berita yang diada di media tuh walaupun sebagian besar tontonan media sekarang hanya sinetron-sinetronnya tak berbobot gitu kan. Tapi beruntung juga berita. kita masih dimunculkan walaupun hanya satu per kadang-kadang itu cuma di Jawa doang gitu dimunculkan siapa tahu kan kita nggak tahu nih kondisi seluruh Indonesia mereka beranggapan bahwa kondisi di Jawa adalah kondisi Indonesia sebenarnya sih enggak 100% ya sama halnya seperti Corona menurut aku sih kita menyerepek dikit tentang Corona ya menurut aku sih Corona di Indonesia tuh sebenarnya bisa dikendalikan ya serius bisa dikendalikan. kalau misalnya pemerintah daerahnya ini pemerintah pusatnya ini rata itu melihat seluruh Indonesia sebenarnya Indonesia enggak gawat-gawat banget sih yang gawat tuh sebenarnya di Pulau Jawa yang gawat kalau aku mungkin jadi presiden aku akan lockdown itu Pulau Jawa itu kan selesaikan dulu yang di Indonesia sekitaran ketika semua eh, sekitaran Indonesia kita udah beres baru kita urusin Jawa kayak gitu ya ya mau nggak mau kan kayak gitu kan karena kebanyakan di Jakarta aja, di Jakarta aja data terakhir itu 30% pasien corona Indonesia kan asalnya dari Jakarta. Berada di kasusnya berada di DKI Jakarta ya kan. Kasusnya kan ada problem tersendiri di Pulau Jawa ini, belum lagi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, ya kan. Kalau misalnya itu digabung ya mungkin 50-60% kasus corona tuh ada di sana gitu. Hanya di sekitarnya itu 30%, jadinya ya fokus penanganannya cuma di Jawa doang, jangan ke merembet kemana-mana gitu kan sebenarnya susah juga sih ya aku di Bali lumayan beruntung juga pemerintah di Bali sih patut diacungi jempol ya sampai saat ini tuh persentase kesembuhan tuh 70% 73% dan sedangkan di kota-kota seperti di Jawa yang notabene-nya notabene-nya dekat dengan pusat pemerintahan pun ya angka sumbohnya nggak sampai sana bingung juga Oke next Daripada kita ngegibahin Pulau Jawa ya kan Mohon maaf nih untuk orang-orang Jawa nih Tapi aku cuma ngomong fakta aja sih Dibanding Maret 2019 jumlah penduduk miskin September 2019 Di daerah perkotaan turun sebanyak 137.000 ya. Artinya dari data Maret 2019 tuh Di data September 2019 nih Orang miskin di daerah perkotaan tuh turun 137.000 Dari 9,99 juta orang Pada Maret 2019 Menjadi 9,86 juta orang Pada September 2019 Oke okay. Berarti 9 juta orang Miskin Itu ada di kotak Dari total 24,79 juta ya Bisa aku bilang Seperti itu 9,86 juta maksudnya Dari 24 juta 79 juta orang tuh ada di kota sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 221.800 orang dari 15,15 ,15 juta orang menjadi 14,93 juta orang 14,93 juta berada di desa banyak juga ya tapi kenapa pembangunan masih fokusnya di kota aja itu yang jadi pertanyaan hei pemerintah canda-canda <laughs> pak janda marah lagi bapak oke garis kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar 440.538 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan nah kanan sebesar 324.911 73,75% dari kemiskin dan garis kemiskinan bukan makanan 115.627,25%. Aku nggak tahu ya apa nih garis kemiskinan dan dinilai dengan rupiah mungkin patokannya ke pendapatan ya. Artinya pendapatan per orang dikategorikan miskin itu berkisaran 440.000 lima ratus tiga puluh orang eh lima maaf rupiah per capita per bulan artinya orang-orang dengan penghasilan seperti itu dikategorikan miskin berarti ya bener sih benar ya kayak ide ya gak tahu sih sebenarnya dengan kem kom garis kemiskinan makanan sebesar tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah Itu biaya makannya mungkin Biaya makannya per bulan itu segitu 324911 Dan garis kemiskinan bukan makanan Rp115.627 Oh mungkin ya mungkin ya Kebutuhan pokoknya dia tuh Nilainya cuma terpenuhi segitu gitu misalnya Itu nilainya 73,75% men Dari bukan makanan 26,25% Tadi aku beruntung juga ya Jujur ya, jujur Pada saat ngekos Di daerah seminyak ya Seminyak itu waktu aku magangi, waktu nih Itu dikasih uang per bulan Sama orang tua itu kurang lebih Satu setengah juta Itu udah masuk ke Kos Dan uang makan Dan keperluan aku yang lainnya Ini berarti aku belum tergolong miskin ya walaupun banyak teman-teman yang punya penghasilan cuma masih bilang susah-susah itu nggak tahu sih penghasilannya kemana ya dan data terakhir yang disebutkan di sini pada September 2019 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga dengan demikian besar garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah 2.017.664 per rumah tangga miskin per bulan itu artinya pendapatan pendapatan yang dikategorikan miskin itu 217644 jadi kalau aku berkeluarga dengan uang 1,5 juta ya jelas aku miskin lah siapa kali yang bisa Uh, Meluhi kebutuhan Tiga atau empat orang Sampai segitunya kan? Oke okay. uh, Lanjut ya lanjut, lanjut Sekarang mungkin banyak yang bertanya Apa sih hubungan garis kemiskinan Dengan free sex Apa hubungan Kemiskinan dengan Pergaulan bebas Oke okay, gini Kita analisis data-data yang ada dengan topik kita hari ini temanku ini bilang sebelum kamu bilang legalisasi prostitusi coba cek angka kemiskinan kalau angka kemiskinan masih di atas uh, 5% ya menurutku legalisasi prostitusi belum perlu karena masih banyak keluarga-keluarga kita yang keluarga-keluarga Indonesia ya kita bilang berada di atas garis di bawah garis kemiskinan. Data yang ada di sini 9,22 persen itu artinya di atas 5 Relevan menurut dia, relevan. Kemudian dia bilang kalau pendapatannya, pendapatan si orang miskin ini pas di rata-rata dua -rata setengah juta atau misalnya UMKM, itu artinya dia digolongkan sebagai Belum siap menerima legalisasi prostitusi ini masih 2,17 artinya masih jauh dari dua setengah. Kenapa seperti itu? Uh, menurut dia, menurut dia, orang-orang kan belum bisa memenuhi ke kebutuhan hidupnya mereka. Ya, sekali lagi. Orang-orang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi, terutama makan ya. Apalagi, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri akan ilmu pengetahuan. Bisa dilihat ya, 73% itu untuk keperluan mereka makan. 73%, itu hanya menyisakan 26,25% aja. Benar ya? 26,25% aja. Untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi, menurut dia tuh Uh, belum belum cukup itu, belum cukup Indonesia untuk menerima legalisasi prostitusi. Oke, pendapat gua langsung aja ya, ke pendapat gua kayak gini. Sekali lagi gua mendukung adanya free sex. Aku mendukung adanya free sex, ya. Apabila dilakukan dengan cara yang benar, protokoler yang benar. Ya, lu suka sama su suka, cinta sama cinta, ya, melakukan di tempat yang seharusnya. Dan yang ketiga melihat keamanan reproduksi. Silakan lakukan, ya. Dan gua nggak setuju nya jika itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Contohnya adalah pemerkosaan. Itu kan free sex. Yang diperkosa kan bukan suami istrinya. Kalau emang yang dibegitukan itu istrinya bukan pemerkosaan ya emang normal kan? kemudian yang kedua enggak dilakukan di tempat oh uh, di tempatnya gitu misalnya di semak-semak itu misalnya ya kan di semak-semak kan enaknya dilihat tiba-tiba semak-semak goyang aja gitu pas lu enak-enakan ke tempat eh uh, suatu tempat itu misalnya pengen menikmati alam tiba-tiba ada semak-semak goyang dan ada apa bodi motor di sana dan ada pakaian-pakaian menumpuk di bodi motor itu aduh apa ya gue <guluh> juga bisa jelasin ya. yang ketiga enggak pakai pengaman nih emang bener-bener bahaya nih HIV AIDS nih itu kan burungnya nih enggak pakai baju colok sana colok sini colok sana colok sini eh satu rumah tuh penyakitan nah itu burung ikut penyakitan Masalahnya nih penyakit nggak muncul sekarang, munculnya 10 tahun lagi. Bayangin, kalau misalnya setiap minggu aja, setiap minggu aja dia melakukan begituan ke perempuan yang berbeda, ada 52 perempuan. yang terjangkit HIV AIDS. Oke. Okay. 52 perempuan loh Dan juga aku nih seorang anak kunan ya kan. Coba aku bandingkan bandingkan ya bandingkan dengan nominal uang dari segi pendapatan dari segi pengeluaran ini jasa ya dalam akuntansi itu jasa adalah satu, satu hal yang nggak bisa diukur dengan nominal itu hanya bisa diukur dengan kepuasan kita makanya ada jasa misalnya contoh jasa sedot WC gitu, misalnya. yang barang A harganya 1 juta 1 juta per sekali sedot yang barang B harganya 800.000 ribu per sekali sedot belum tentu yang 1 juta itu lebih bagus dari yang 800.000 ribu karena apa? Men beda owner beda penilaiannya penilaian jasanya sama halnya seperti seks ini ya. oke kita estimasikan satu jamnya 450.000 lah ya satu jamnya 450.000 oke okay. 450.000 per satu jam jika dibandingkan dengan ini garis kemiskinan udah kurang uang lu untuk sewa cewek, -cewek aja kurang lu. ya kan kemudian untuk sewa penginapan Jadi penginapan ya, saya penginapan kurang lebih ya. Kita dapatkan diestimasi 200.000 lah. 200.000 ribu per kamar per malam itu misalnya. Jangan lihat hotel-hotel kan jutaan. Penginapan biasa deh, losmen-losmen kayak gitu. 200.000, 450 tambah 200 ya 650 lah. Kontra alat kontrasepsi. alat kontrasepsi kurang lebih kita genepin 50.000 aja deh. Siapa tahu ngejosnya eh, gimana ya? Istilah bali ini kereng lah, kereng ngejos gitu. Perlu 2 pak lah itu kondom. Jangan tanya, saya tahu harganya dari mana. Indomaret banyak. Ya. Berarti 700.000 itu sekali sewa 700.000, keluarin uang. Ya, kalau misalnya ya kebutuhan tersiernya 26% itu Rp450.000 ya. Minimal mungkin lu harus mesti dapat penghasilan 4 atau 5 juta untuk bisa melakukan menyewa hal-hal seks bebas ini. Minimal ya, minimal. Sedangkan kita nggak tahu nih PDB. Coba kita cari ya. Berapa PDB kita? Kalau kalian nggak tahu tuh PDB itu pendapatan per tahun, pendapatan bruto kita per tahun tuh berapa? Semakin tinggi PDB suatu negara, suatu bangsa, ya semakin bagus juga tingkat ekonominya mereka. Ini sebenarnya gue salah sih nyari data-data kemiskinan ini harusnya dari tadi gue nyari data BDB ini, ya. Mungkin yang asing apa sih itu PDB gitu kan pendapatan bruto per kapita? Ibener, ya benar nggak ya PDB, PDB, pendapatan domestik bruto, pendapatan domestik bruto, doh, udah lama nggak sekolah gini dah, udah lama nggak sekolah nih, ini produk domestik bruto, coba kita cari ya, uh, sabar, 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 oh ya, sekali lagi gue infokan. channel ini hanya akan sampai 5 episode jadi tolong ya tolonglah dukung channel ini sebagaimana mestinya ya kan cuy oke dapat. ekonomi Indonesia 3 bulan pertama 2020 tumbuh sebesar 2,97% kecil sih menurut gua kecil sangat sangat kecil karena Indonesia aja tumbuh tahun 2019 tuh tumbuhnya berapa ya 5,02 persen ini ada di sini 5,02 persen sedangkan di triwulan pertama tuh 2,97 persen artinya udah turun 2 persen lebih lah hmm, susah juga sih susah juga oke okay. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB atas dasar harga berlaku triwulan pertama mencapai 3092,6 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai 2703,1 triliun coba kita cek ya berapa sih pendapatan masyarakat dengan PDB seperti itu, kita anggap Indonesia segitulah PDB nya, kita anggap ya, kita anggap walaupun mungkin nanti ada perhitungan PDB per kapitanya beda ya karena aku bukan orang statistika aku hanya orang akuntansi, aku hanya mengelola angka yang ada ya kan jadi aku coba coba aja berapa sih pendapatan normal orang Indonesia tadi kan kita udah dapat tuh kalau misalnya pengen apa ya kalau pengen kitanya nyewa beska minimal menyiapkan hmm. 700.000 ribu anjing kok gak bisa ya Oke harus aku cari di google kayaknya ya yeah. sabar sabar ya yeah. 700.000 per orang. Berarti lumayan juga ya per hari 700.000. Oke. Okay. Tadi disebutkan berapa? 3922. 3.000 triliun ya. Berarti 3 anjay, enggak bisa lagi bangsa. Ayo dong jangan Mohon maaf ya teman-teman. Ini agak lag-lag gimana sih sinyal ini? 3.922 triliun 600 miliar rupiah 1.23 1.23 1.23 Sekarang Anggap penduduk Indonesia itu 240 juta 1.23 1.23 muncul angka enam belas juta tiga ya segitu muncul angkanya kemudian ini kan triwulannya ini kan triwulan nih uh, artinya harus dibagi tiga dong ini hasilnya dibagi 3 sama dengan oh pendapatan per orang itu 5.448.055. Jadi bisa dikatakan orang Indonesia sebenarnya sudah siap menerima legalisasi prostitusi menurutkan data angka ya, data angka ya, data angka. Kita coba cek deh. Tadi kan 23% tuh. dapatan tersier. Dan nah, 5448005. Ya, kita anggap tadi berapa ya? 7 700 700.000 700 atau 800 ya? Oke, kita pakai 700 ya. 700 dibagi 5 4 4 8055. ya dikali 100 Oh shit maaf maaf nggak bisa dia nggak bisa astaga tujuh ribu dibagi astaga dibagi mana sih dibagi anjing dibagi lima empat sama dengan ini dikali 100. 12,75% dari pendapatan itu. Ya, artinya lu nggak bisa hang out-hang outan. Jadi se sebulan lu bisa sewa sekali. Itu sekali ya, sekalinya 700.000. Oke. Okay. Ini dilema sebenarnya ya. Dilema, di sisi lain kita banyak penduduk miskin, di sisi lain data menunjukkan bahwa pendapatan kita nih lima jutaan berarti secara angka-angkaan ya angka-angkaan lu sewa PSK sebulan sekali itu masih bisa men masih bisa sekarang yang jadi pertanyaan lu lu mampu nggak sewa PSK sekali per bulan? ini masalahnya free sex ini bikin ketagihan Iya kan ketagihan kalau lu bisa tahan tuh sekali perbulan ya enggak masalah enggak masalah kalau berkali-kali ini ya akan jadi permasalahan ya ini akan jadi permasalahan mungkin menurut dia teman saya tuh kayak gitu karena free sex menimbulkan ketagihan takutnya dengan pendapatan ini perkapital per, per pertama tuh hanya sekitar lima jutaan per orang sedangkan menurut eh uh, di tweet ini di Twitter sih dapatnya hutang kita per orang itu 16juta itu kan artinya ada defisit 7juta ya Nah ini yang menyebabkan menurut dia tuh belum cocok jadi legalisasi prostitusi ini makanya menurut dia legalisasi prostitusi jangan deh bahkan free sex itu dilarang tapi kalau menurutku kalau free sex dilarang berarti kita um, mengekang sesuatu gitu misalnya mengekang sesuatu kebutuhan biologis manusia. Itu kan menurut orang-orang ke seks itu kebutuhan biologis. Kalau nggak dipenuhi ya tentu ada yang rusak di otak kita gitu kan. Ada orang-orang juga sumbatan-sumbatan di tubuh tuh harus dikeluarkan apalagi jomblo, ya kan jomblo, nggak punya pacar. Ya, jalan satu-satunya selain masturbasi ya ini gitu freaks seks ini. Tapi apakah Orang Indonesia secara sumber daya udah siap menerima legalisasi prostitusi menurut gua enggak? Menurut gua enggak. Ya, mungkin dari segi finansial orang Indonesia udah mampu minimal sekali per bulan. Tapi secara kematangan emosional Indonesia enggak. Jangankan eh uh, free sex gitu. Ngeseks dengan sesama pacarnya aja mereka enggak belum tentu siap menerima apa ya belum siap menerima resultnya hasilnya contohnya adalah banyaknya masih kasus aborsi ya banyak tuh teman-teman teman-teman saya terutama yang habis segitip up-up segitip -up, bingung nyari mana semuda nyari spread nyari apalah baru telat seminggu loh itu belum telat 3 bulan men ya karena Menurut mereka apa? Sekali lagi, sex education itu penting sebenarnya. Ya, yeah. kita boleh Indonesia boleh melarang seks, tapi nggak boleh melarangnya namanya sex education. Sex education itu nggak sebatas ini ini namanya vagina, ini namanya apa namanya penis gitu. Ini bagian-bagian dari vagina ini bagian-bagian dari penis enggak. Harus mereka diajarkan nah, kalau lu berbuat kayak gini tanpa adanya pengaman kayak gitu, ya udah lu bakaran kena HIV ya. Belak perlu tunjukin foto-foto korban HIV. Di untuk waktu SMA waktu dulu ya. Polres tempat saya, tempat saya yang tinggal sekarang nih mengadakan waktu SMA acara apa gitu. Tiba-tiba menyangkut ke sana, menyangkut ke HIV AIDS, narkoba, eh, narkoba, narkoba. Walaupun bukan HIV AIDS, eh, bukan seks bebas ya, tapi narkoba. itu orang-orang yang udah kena HIV-AIDS HIV AIDS tuh parah men serius aku lihat fotonya aja ngeri ngeri itu kepikiran sampai di rumah loh bayangkan mereka tuh sakit mendadak kayak nggak pernah ada riwayat sakit tapi muncul tiba-tiba sakitnya ada bentol-bentol yang kayak gitu dia tuh kutil kutil kalau gak salah ya kutil tuh seluruh tubuhnya sih kutil Waduh, ada yang kurus gitu padahal biksu ya salah satu yang ditonyolkan tuh biksu orangnya kurus banget ya bahkan nap napas aja tuh sampai hanya mereka kayaknya tuh ya dia nafas tuh kayak berjuang banget untuk nafas loh untuk nafas dia berjuang banget kelihatan tuh dari alat-alatnya seperti apa bahkan menurut si pemateri ini di beberapa case ya di beberapa case ketika anggota keluarganya nggak segan ya udah kayak gimana ya udah nggak tega gitu nih orang padahal masih hidup tapi tetap dikubur dianggap kayak orang mati serius kayak gitu ya makanya dari segi kesiapan orang Indonesia tuh sebenarnya belum siap menerima legalisasi prostitusi walaupun dari segi pendapatan Saya asumsikan Indonesia setidaknya orang-orang Indonesia tuh bisa menyewa uh, jasa seks ini sekali dalam sebulan. Selama dia memiliki pendapatan. Sebagian besar kan orang-orang nggak -orang punya pendapatan. Tapi udah kelihatan mapan. Iya kan? Jujur deh, jujur. Pasti lu punya deh teman kayak gitu. gua nggak pernah nilisik ya siapa teman gue kayak gitu. Pasti. setidaknya gue punya temen yang dulunya backgroundnya kayak gitu walaupun dia ya sesama pacar sesama sepupu itu misalnya ya kan? Aku gua nggak tahu nih tapi pasti aja ada yang kayak gitu terus gimana? apakah lu mendukung apa enggak? kalau gue mendukung tergantung caranya dia sih kalau dia misalnya caranya ya udah caranya dia elegan dalam menjajakan dirinya ya nggak apa-apa tapi kalau caranya dia menjajakan dirinya sampai Membuat orang-orang malu ya up to you aja Gimana pendapat kalian masalah free sex ini Kalau misalnya kalian punya pendapat silahkan sampaikan aja Ya sekali lagi kenapa aku ngambil materi ini ya Karena sekali lagi kita harus Indonesia kan katanya apa ya Bebas berpendapat ya kan Bebas berdeba, berpendapat Saya nggak menghina presiden loh Saya nggak pernah ngomong di dalam podcast ini saya nggak ngomong vulgar. Saya hanya tadi kurang lebih cuma ngomong vagina dan penis saja. Ya saya nggak pernah bilang uh, uh, tot itu misalnya nggak pernah kan? Nggak ada selama podcast ini berlangsung nggak ada. Jadi kalau misalnya ini dituntut, ya aneh aja sih gitu. Apa apa sih yang uh, harus dituntut dari podcast ini? Ini kan hanya sebatas mengedukasi aja. intinya dari sepanjang tadi aku ngomong free sex boleh asalkan kamu sudah siap menerimanya sekali lagi free sex boleh asalkan kamu sudah siap menerimanya buat yang para pekerja single kalau lu nyewa uh, jasa ini ya harus siap dengan resikonya jangan sampai lu nggak terima dengan resikonya sama kesalnya seperti corona, corona kan kayak gitu ya kan kalau kena corona, lu kayak, wah, gua nggak terima orang-orang harus kena corona kayak gitu. Waduh, itu bukan hal yang dewasa menurut gua. Nah ini kan takutnya orang-orang Indonesia yang nggak paham sex education tiba-tiba dia nge seks kena HIV, diponis HIV, kurus asa, ya dia mendularkan ke orang lain. Nah itu yang salah mental-mental yang kayak gitu yang harus kita hilangkan dulu sebelum kita menerima perubahan ini. Dan juga kalau dari segi agama ya jujur. Aku emang orangnya beragama bukan agnostik ya kayak si CP ini ya Bang Coki Pardede yang mengatakan dirinya agnostik. Nggak aku beragama tetap beragama walaupun agamaku minoritas tapi aku tetap memegang kedua agama. Dari segi agama ya mungkin kalau orang-orang ada yang lebih tahu ya mungkin mereka punya pendapat masing-masing. Cuma aku nggak menyampurkan unsur keagamaan ya di sini. Aku hanya mengutamakan unsur data dan fakta aja di lapangan ya itu aja oke okay. aku rasa udah cukup aja ya untuk episode keempat ini sekali lagi ini hanya tujuannya untuk edukasi semata dan juga sedikit diselipkan hiburan jadi nggak ada tujuan untuk menyinggung pihak-pihak manapun atau membentuk satu gerakan untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum ya sekali lagi dan juga mohon maaf bila tadi selama podcast mungkin ada suara pintu kebuka sekali lagi ya tempat aku ngerekam ini ya lumayan eh uh, terbatas juga andai kata nanti astungka ada dapat rejeki mungkin sana aku akan berencana untuk mengup lagi dan sekali lagi artinya ini kan episode udah episode keempatnya setelah ini akan ada episode terakhir dari podcast podcast tangkas sp ini jadi uh, jangan berkecil hati ya kalau misalnya menikmati podcast ini jangan berkecil hati tunggu rebranding kita yang lebih bagus lagi ya sekali lagi tetap membaca jaga literasi tetap update dengan informasi informasi terkini. jaga kesehatan juga jangan sampai tertular virus corona stay at home ikuti protokol pemerintah yang ada karena kesembuhan Indonesia berada di tangan kita saya Gede Tangan Sinu Putra dari Desa Sekitu, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem podcast tangkas SP episode keempat berakhir chill